0: Weit. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Action Cult. Und weil heute ein Film dran kommt, bei dem es wirklich mit bösen Buben zur Sache geht, habe ich mir gedacht, ich nehme den badesten Motherfucker für diese Besprechung, den ich kenne, nämlich den Michael. Hi.
1: <lacht> Danke für die
0: Blumen. Ja. <lacht> Alles gut, Michael.
1: Alles super. Und bei das dir? Das wollte ich
0: doch hören. Ja, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten und dies ist auch die letzte Action-Kult-Aufnahme, die ich im 2022 noch aufnehmen will. Danach will ich eigentlich mal für zwei Wochen das Mikro nicht mehr anfassen. Mal sehen, ob es mir gelingt oder nicht.
1: Auf jeden Fall hast du jetzt für diesen... Podcast, dir einen Film ausgesucht, der für mich auch Actionkult ist.
0: <lacht> das äh, war ja auch effektiv. Ich habe ja an dich gedacht. Ich wollte schon lange mit dir was aufnehmen. Wir können ja auch schon mal verraten, dass wir an einem längerfristigen Projekt dran sind. Wir äh, wollen jetzt mal noch nicht verraten, was es ist. Wir beide wissen es ja. Aber was wir sagen können, der gute Michael und ich müssen von einer bestimmten TV-Serie einige Staffeln schauen. Denn wir wollen eine Komplettbesprechung dieser Serie machen und das könnte noch ein paar Monate dauern. Aber wir kommen dahin und wir freuen uns jetzt schon auf die Aufnahmen, denn die wird gigantisch. Auf
1: jeden Fall. Aber man könnte jetzt mal anteasern, worum es heute geht. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do when they come for you.
0: <lacht> wir sprechen über Bad Boys, meine Damen, falls es noch nicht, und, und Herren natürlich, und die Herren auch, falls es nicht verstanden habt. wir sprechen über Bad Boys, diesem Michael Bay Meisterwerk aus dem Jahre 1995. Aber warum, warum sprechen wir über Bad Boys, Michael? Weil er geil ist? <lacht> das, Simpel gesagt, weil er geil ist. Sagt Michael zumindest. Ähm, äh, Michael, für dich, Bad Boys, was bedeutet dir dieser Film? Und hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Okay, fangen wir erstmal damit an. Ich habe Bad Boys tatsächlich im Kino gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob, ähm, ob er damals geschnitten war. Ich vermute fast. Äh, es war neben diese Weapon 3 und Speed einer meiner ersten Actionfilme im Kino.
0: Du hast... Little Weapon 3, Speed und Bad Boys im Kino sehen dürfen und ich war zu jung. Ja. Mein, mein Neid ist dir sicher. Mein Neid ist dir sicher. Oh, ich hätte
1: so viele schöne Sachen gerne im Kino gesehen. Aber Bad Boys, ich, an den Kinobesuch erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber der Film ist ähm, immer irgendwie in meinem Herzen gewesen. Ich habe mir den dann irgendwann, der hatte keinen Kopierschutz, habe mir dann irgendwann kopiert und habe ihn dann äh, zu Hause auch immer geguckt und irgendwann gab es dann die DVD und das ist einfach ein Film, ja, der ist günstig gemacht, das kann man schon mal vorwegnehmen, aber er ist einfach, die einzelnen Elemente gehen einfach richtig geil ineinander und da kommen wir dann gleich zu. Ähm
0: günstig gemacht, da müssen wir noch sagen, was, was für mich konkret günstig ist, 19 Millionen Budget ist für Michael günstig. Ähm,
1: ja, ich habe mir ja den Audiokommentar gegeben von Michael Bay, jetzt schon zum zweiten Mal. Und er sagt ja selber, wie sehr die da knapsen mussten. Das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt. Und ich habe sogar von 15 Millionen, beziehungsweise mit den zusätzlichen 2 Millionen, sind wir bei 17 Millionen gehört. Aber ähm, es ist für einen Film dieser Größenordnung... Ähm, wo auch ein bisschen was passiert, ähm, wo auch Stars drin sind oder spätere Stars drinnen sind, wo auch Standarbeit gefragt ist und, 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 ähm, wo auch Ortswechsel mal sind schon nicht ganz so viel Geld gewesen und Michael Bay ähm, jammert sehr, sehr exzessiv im Audiokommentar darüber, wie viel da gespart werden musste und was das für ein scheiß Job eigentlich war. Äh,
0: ja gut, aber vielleicht, aber vielleicht jammert er auch einfach gern, denn früher 90er, gut, äh, ja gut, es war schon Mitte 90er und Terminator 2 hat ja schon die, 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 die Budgetrekorde äh, gebrochen damals, aber mit 19 Millionen und halt mit zwei Hauptdarstellern, die man die sich noch nicht etabliert haben auf, dem, auf der Kinoleinwand. Ich glaube, das sollte eigentlich schon okay sein, denke ich mal. Und du siehst dem Film nicht an, wie günstig er ist. Wie günstig er ist, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also da wirkt ja auch Hochglanz ohne also Ende. Die
1: haben, und das muss ich sagen, gerade wenn ich es auch im Vergleich zum, zum, zum zweiten Teil dann sehe, ähm, das geringe Budget kommt dem Film zugute, weil man sehr viel improvisieren musste und weil eben auch ganz ähm, starke technische Finessen benutzt wurden. Zum Beispiel die Zeitlupe bei der Hotelschießerei, die ich großartig gemacht finde.
0: Und ähm Lass uns doch mal zuerst mal äh, anschauen Michael Bay. Who the fuck is Michael Bay? Michael Bay kannte man damals zuvor erst als Regisseur von Videoclips. Kennst du einige dieser Videoclips eigentlich?
1: Also ich habe mir das ja mal angeguckt, was er so gemacht hat. Und er wird ja ganz gerne belächelt, von wegen nur Videoclip-Regisseur. Wenn ich mir dann aber die Namen angucke, für die er da tätig war. Richard Marks zum Beispiel, Wilson Phillips, Meatloaf. Tina Turner zum Beispiel, so ein kleines Lied wie Not Bush City Limits. Also das waren schon, das waren schon Namen auch. Und was ich auch gefunden hatte, war... Michael Bay hat auch in einer Serie gespielt, die, glaube ich, dir auch am Herzen liegt. Miami weiß. Ich denke, es wird eine kleine Rolle gewesen sein, aber das ist so sein erster TV-Auftritt gewesen.
0: Seine Videoclip-Ästhetik, ich fand die, gut, ich habe die Clips nicht erst später mal auf YouTube dann gesehen, weil ich ja damals noch nicht, äh, MTV in der Schweiz, ja, forget it, das hat ein bisschen gedauert, bis wir in der Schweiz soweit waren, aber äh, die von den Videos zu den Meat Love Songs. I do anything for love. Uh, Rock and Roll Dreams come true. Oder auch, äh, das wunderbare Objects in the Rearview mirror may appear closer than they are. Das ist fantastisch. Es sind fantastische Videoclips zu fantastischen Songs. Und du hast da einfach schon wohl gesehen, hey, dieser Typ, der kann Bild. Bild und Emotionen kann er einfach richtig gut. Und ähm, es ist für mich eigentlich dann kein Wunder, dass man ihm dann irgendwann mal einen Film anvertraut hat. Und ja, was danach mit Michael Bay passiert ist, Bad Boys war der Startschuss in eine, ja kann man fast schon sagen, fantastische, actionreiche Karriere, oder?
1: Ich glaube, dass ihm der Erfolg irgendwann ein bisschen zu, zu Kopf gestiegen ist, aber zu Anfang war er wirklich... Ähm also gerade die ersten Filme, die haben mir sehr gefallen. Also bis Armageddon hatte ich überhaupt nichts auszusetzen. Pearl Harbor fand ich noch recht gut. Ähm, Bad Boys 2, habe ich ja schon mal gesagt, ich finde ihn, das ist mir einfach mittlerweile zu übertrieben. Das ist teilweise auch sehr... Du, den kommen wir,
0: noch, du wir kommen noch am Schluss kurz auf die Bad Boys-Vorzettung zu sprechen. Aber eben Bay hat Bad Boys äh, auf die Beine gestellt, hat Bruce... Bruce Willis auf den Kometen geschossen, hat Nicolas Cage in den Actionhimmel äh, katapultiert, hat den Zweiten Weltkrieg äh, zu einer Schnulze verwandelt, hat mit Klonen gearbeitet, hat äh, das volle Programm ist in seiner Karriere irgendwie zu finden. Ich muss auch sagen, was in den letzten Jahren äh, so von ihm gekommen ist, also ganz ehrlich, alles nach Transformers 1, fand ich alles schwierig. Ich habe es Ambulance noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber allein schon sein Six underground ist für mich einfach not watchable. Ich fand den nicht
1: gut. Action-Porno sagt man dazu tatsächlich zu, zu Six Ja, langweilig
0: sag ich dazu einfach. Ich fand den einfach wirklich scheiße. Also, ist Auch
1: menschenverachtend. Also das war schon sehr, 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 sehr krass. Ähm, wollen wir mal was zum, zum Cast und zur Crew sagen? Weil ich finde, das macht Bad Boys eigentlich aus.
0: Wer spielt denn da mit? Also
1: erstmal haben wir ja einen damals noch verhältnismäßig unbekannten Will Smith, gerade was Filme angeht. Der war vor allem durch seine Serie bekannt, Der Prinz von Bel-Air. Aber was Filme angeht, hat er da noch nichts Großes auf der Kappe gehabt und hat auch vor allem noch keinen Actionfilm gemacht. Martin Lawrence ähm, war wohl schon ein bisschen bekannter, hat wohl auch ein bisschen mehr Kohle bekommen. Ja, dann haben wir natürlich einen Joel Pantoliano, großartig, ganz, ganz klasse und ähm, dann haben wir natürlich auch hinter der Kamera, wie gesagt, Michael Bay als Produktion ähm, und äh, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass da nicht mehr Geld reingeflossen ist, haben wir wirklich richtige Schwergewichte, sie werden ja gerne die Rolling Stones des Actionfilms genannt, Don Simpson und Jerry Bruckheimer.
0: Ja, das ist absolut richtig und es ist ja auch immer noch so, dass Bruckheimer Logo, Bruckheimer Simpson Logo früher wenn ich das sehe, geht es mir in der Regel gut.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also gerade so die 90er waren schon sehr, sehr geil. Also äh, ähm, Und wir haben, äh, was ich diesem Film auch, äh, also was ich bei diesem Film unheimlich wichtig finde, ist der Score. Die, und, und da haben wir einen Mark Mencina, bekannt für Speed, Gleich mal Platz 1 gewesen mit diesem Soundtrack. Und das
0: passt auch so gut dazu. Auf jeden
1: Fall. Ne? Und die,
0: dass der auch diesen, dieses, dieses pulsierende bei Speed, das er auch hier bei den Bad Boys drin hat, äh, da bist du schon, schon musikalisch, bist du schon mal bereit. Auf
1: jeden Fall. Also wenn die Action dann kommt, dann, 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 dann wird nochmal richtig der, richtig der Bass aufgedreht und äh, die Synths Und ähm, wenn es dramatisch wird, die E-Gitarre. Und Mencina ist eben auch jemand, der wirklich von den Besten gelernt hat. Der hat zum Beispiel mit einem gewissen Hans Zimmer gearbeitet an Tage des Donners und an True Romans. Letzteren habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, vielleicht irgendwann mal auffrischen.
0: Da hast du aber noch die Thea Leoni mit. dabei. Genau,
1: Thea Leoni haben wir noch im
0: Hauptcast. Ähm, Tia Leoni und... Äh, mh, wie, ist denn, wie ist denn dein Verhältnis zu ihr? <lacht> ich finde sie klasse.
1: Klasse besetzt. Sie ist ein bisschen das naive Dummchen, aber zum Ende hin wandelt es sich ja auch ein bisschen und das gefällt mir recht gut. Ähm, ich mag auch die anderen Charaktere, ich, ähm, auch ihre Freundin, die Max, die ja leider einen recht kurzen... Ähm
0: ja gut, die kannst du nur kurz mögen, die ist schnell weg vom Fenster. Wie es mit Jackie, Jackie Cario? Was für,
1: ein, was, was für ein Badass. Den kannst du wirklich in einer Reihe nennen mit, mit äh, dem Typen aus Stipp Langsam, mit dem Powers-Boost-Charakter aus Sudden Death und äh, John Lisco aus Ricochet. Der ist das absolute Arschloch, Den möchtest du nicht im Dunkeln begegnen und der zeigt seine ganze Menschenverachtung auch in, in fast jeder Szene.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich würde ihn jetzt nicht gerade äh, auf Level von äh, Stirb langsam setzen, aber ja, auf jeden Fall böse wichtig genug, äh, um ein richtiges Arschloch abzugeben. Ach, für, das für kann mich man sich wirklich... schon
1: auf dem Level. Also diese, die diabolisch, die diabolisch böse, das hat er wirklich gut drauf. Und ähm, auch einfach, ich weiß nicht, ob es jetzt schon sagen sollte... Ähm, die Synchro ist auch einfach... Du sagst, du sprichst in, einem, in deinem Podcast gerne von 80er Synchrogold. Das ist für mich 90er Synchrogold. Wir haben hier richtig Namen. Ähm, da da, da schnallst du mit der Zunge, wenn du dich damit ein bisschen befasst. Wir haben einen Leon Boden, der diesen harten Drogenkopf äh, Mike Laurie gibt. Und das macht er einfach saugeil. Kannst du nichts anderes sagen. Wir haben Thorsten Michaelis, glaube ich, der Stammsprecher von Martin Lawrence, Super geil. Und wir haben eine absolute Legende aus den 80ern. Wolfgang Ziffer hat zum Beispiel solche Leute gesprochen wie Murdoch in MacGyver oder Murray in Tri mit vier Fäusten oder auch C3PO. Und äh, deswegen, also die Synchro des ersten Träts ist für mich wirklich so richtig... Ne, da schneidet sich schon mit der Zunge bei der Synchro. Das ist einfach... Supergeil. Ja, ich, ich,
0: ich drehe gerade ab hier. Ich drehe völlig durch, wenn ich diese Synchronnamen höre, die ich nicht kenne. Okay. Anyway, äh, <lacht> du hast noch ich jemand aber noch gar anderes ich dabei. Ich war noch gar nicht fertig. <lacht> ja, ich auch nicht, deswegen greife ich kurz rein, denn ich wollte noch kurz sagen, du hast in der allerersten Szene eigentlich, hast du sogar Sons of Energy Star Kim Coates mit dabei. Wer jetzt dessen Synchronsprecher ist, das weiß der Michael, vielleicht ich nicht, aber das... Kim Coates in einer Mini-Rolle zu sehen ist, das habe ich effektiv erst jetzt geschnallt, als ich den Film nochmals gesehen habe. Das war einer dieser beiden ähm, Typen, die, äh, die die Marcus und Mike zu Beginn den Porsche ah, abjagen ja, wollen. Ja, 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 ja. Und äh, Kim Coates, äh, großartig. Ja, für mich viel zu kurz zu sehen, aber die Szene wurde leider nachträglich in Los Angeles gedreht. Und äh, wer, wer aber... Den hätte ich schon gern noch ein bisschen mehr im Film gehabt. Aber naja, ist na ja, Übrigens, alle es diese
1: Intro-Szenen, hat Michael Bay ähm, erwähnt, ähm, die hatten wohl zu wenig Material und dann haben sie das dann quasi noch nachgedreht. Für mich eigentlich eine saugeile Eröffnungsszene. Also allein schon diese... Diese, diese äh, 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 du hast erst dieses, dieses, ähm, dieses Logo, dann ähm, die, diese Kamerafahrt über die Wellen, dann geht es direkt auf diesen Porsche zu. Ich finde, es ist einfach, kann man sagen, was man will, aber es ist einfach geil gefilmt.
0: Ich werde bei Michael Bay Filmen eigentlich praktisch nie was gegen die Optik sagen. Bay kann Optik, optische Leckerbissen einfach äh, filmen. Der, der seine Filme sehen geil aus, da gibt es nichts zu rütteln. Naja, bei den Transformers, also Transformers 2 habe ich auch noch gekotzt, aber damals, es war sein erster Film, vielleicht hast du diesen gewissen Hunger, diese, diese, du musst unbedingt abliefern, du musst ein richtig geiles Werk auf die Beine stellen, ich bin auch der Meinung, das muss er jetzt heute leider nicht mehr und das merkt man, aber vor allem in den ersten 5, 6 Jahren war er einfach stark in Sachen Optik und seine Filme, die hatten einen Druck auch, das, das fand ich halt schon richtig geil damals.
1: Was mir zu dem Cast noch einfällt, ähm, ich habe die Namen jetzt tatsächlich mir nicht aufgeschrieben, aber ähm, diese beiden ähm, Henchmen, diese, die diese Dick-und-Doof-Szene so ein bisschen so haben, ich finde die herrlich. Also gerade auch in der deutschen Synchro, das ist, das ist so herrlich. Was ich, was ich äh,
0: spannend finde und ich hätte dann auch gern mal als Vergleich, weißt du, wenn es ein Paralleluniversum wären, den Vergleich gehabt, wenn die Ursprungsversion von Bad Boys auf die Beine gestellt worden wäre, wie hätte die ausgeschaut? Denn man wollte ja auch, halte ich bitte fest, Wesley Snipes und Eddie Murphy mal in der Hauptrolle sehen.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das aber zu
0: sehen, ich bin ja sehr zufrieden, wie Bad Boys ausschaut, aber ich hätte es schon gern auch gesehen. Wie hätte das funktioniert mit den beiden?
1: Ähm, also wie lange dieser Film quasi rumgelegen hat, das ist schon krass. Also das Ganze ähm, hieß Anfangs mal Bulletproof Hearts, also ähm, so viel wie kugelsichere Herzen und stammte von einem gewissen George Gallo, der hat unter anderem Midnight Run geschrieben. Gekauft wurde das Ganze 86. Wir sprechen von 1986 von Simpson und Bruckheimer und sollte damals noch mit einem gewissen John Lowitz und Dana Carvey ähm, gemacht werden. Wurde dann aber...
0: Kennst du John Lovitz?
1: Ich glaube, der spielt...
0: Es ist ein Komiker eigentlich, es ist ein Komiker, ein ganz witziger Typ. Und das äh, wäre nicht dieser gleiche Film geworden, das kannst du mir glauben.
1: Nein, ich hatte auch das Gefühl, in den 80ern war man auch noch nicht so weit, dass man gesagt hat, wir machen jetzt mal, ähm, äh, setzen jetzt quasi mal Eddie Murphy mal zwei ähm, so, so mit, den, äh, mit, mit den Black People in Film. Das war damals wahrscheinlich noch nicht so. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, dass dieser Film auch einfach gebraucht hat, aber ich finde diese Entstehungsgeschichte einfach interessant. Ähm, Gerade bei älteren Filmen, äh, von Paramount zu Disney, dann wird es abgelehnt, dann ähm, wurde das Ganze, wie gesagt, an Disney verkauft, äh, äh, von Disney verkauft, an Sony, für 2 Millionen Dollar, mal eben. Ähm, Sony ver verlangte dann eine Budgetlimitierung von, also auf 15 Millionen Dollar. Und, ähm, ja, gab dann wieder mehrere Ablehnungen. Bay ähm, wollte den Film unbedingt machen. Das Skript ließ man überarbeiten von Michael Berry, Jim Mulholland und Doug Richardson. Und dann gab es halt dadurch, dadurch auch diesen neuen Titel. Und der Film kam dann endlich zu Columbia und wurde dann 1995 endlich produziert. Und ähm, Allein schon diese Vorgeschichte plus diese Entstehungsgeschichte, das ist schon echt krass. Also, egal, was man von Michael Bay sonst hält, aber dass er das Ding durchgezogen hat, ähm, hat er meinen Respekt für auf jeden Fall. Auch das Endprodukt. Gedreht okay. wurde
0: das Teil ja im Sommer 94 und die mussten ja wirklich schauen, dass Will Smith und Martin Lawrence auch frei haben, um den Film zu machen. Denn beide waren ja engagierte Leute. Will Smith, wissen wir, da hatten er auch noch weitere zwei Jahre. Äh, Prinz von Bel-Air gedreht und das ist halt schon auch geil, du hast da du bist ja schon im Fernsehen, bist du schon Star, du bist ein Comedy-Star, du, du bist ein Musiker was Will Smith ja war man, das konnte man ja wohl als, kann man das als seine Musik als Rap bezeichnen, keine Ahnung
1: <lacht> meins war es nicht, aber es ist, ist Rap, Rap genau, das heißt, du, dann
0: gehst du in der Sommerpause deiner Serie spontan mal einen Kinofilm drehen muss auch noch körperlich ziemlich bereit sein. Und das waren, war er auf jeden Fall, Martin Lawrence eigentlich auch. Waren beide gut beieinander, kann man sagen. Und die beiden waren auch verdammt jung. Also Smith war Sommer ähm, 94, 26 Jahre alt und Lawrence 29. Die waren beide noch richtig jung und frisch. Und äh, ich habe immer gedacht, die sind älter, aber die waren... Auch
1: unverbraucht, ne? Also vorher noch nicht in großen Filmen aufgetreten. Äh, zwei schwarze Cops, das hast du, glaube ich, bis dahin auch noch Und nicht öffentlich
0: noch gehabt. keine Ohrfeige jemandem verpasst. Also alles gut. Du konntest noch wirklich noch auf diesen Namen, auf diese beiden Namen bauen und äh, das war halt schon geil. Und, ey, sind wir erst, der Film hat ja performt ohne Ende. Wenn du für so ein Erstlingswerk eines, eines Regisseurs mit zwei relativ unbekannten. Will Smith war bekannt als Fernsehstar, aber es war ein frisches Kinogesicht. Du wusstest nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und weltweit hat dieser Film 141 Millionen Dollar eingespielt. Und dann kommt noch dazu die VHS-Verkäufe. Und das war damals in den Mitte 90ern, hast du halt noch richtig Geld damit gemacht. Und dann später die DVDs. Das hat richtig Geld gemacht. Der
1: Film war ja damals auch der äh, finanziell erfolgreichste Film des Studios, ne? Also es, es ist schon, schon irgendwie krass, auch äh, das Studio, das dann immer geblockt hat und nicht wollte und so. Und, und dann werden die noch mit diesem Geldsegen dann, dann, dann belohnt, ne? Das ist schon
0: Richtig, richtig. Und äh, ja, was soll man so sagen? Es war einfach ein Riesenerfolg für Michael Bay. Michael Bay hat die Karriere von allen, die daran beteiligt waren, wohl abheben lassen. Und äh, danke an Bad Boys, für was in den nächsten paar Jahren noch gekommen ist. Und, äh
1: also, wie gesagt, Bad Boys ist für mich auch wirklich ein... Man, der hat Schwächen, keine Frage. Aber ähm, für mich ist es einfach immer noch ein 10 von 10 Film, weil ähm, ich habe mit dem Film einfach immer wieder Spaß und ich habe den 15, 20, 25 Mal bestimmt mittlerweile Lass Was soll mal drüber
0: reden, was dir am Film richtig gut gefällt? Ähm,
1: auf jeden Fall... Diese Ästhetik, von der wir vorhin schon gesprochen haben, dieses Bildereinfangen, ähm, äh, prägnante Bildereinfangen. Allein schon, dass sie da stundenlang da äh, 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 Michael Bay hat ja wirklich da am Flughafen gestanden und dieses Miami-Schild da äh, dahingestellt, wo das Flugzeug gestartet ist. Also der ist schon ziemlich verrückter, gefährlicher Typ gewesen scheinbar. Ähm, dann ist es einfach so diese Kombination. Du hast, wie gesagt, diesen Score. Du hast diese Darsteller, ähm, die eigentlich alle Spaß machen. Da ist eigentlich keiner dabei, der irgendwie langweilig ist oder so. Ne? Also selbst Chat oder so. Die haben alle irgendwie einen Humor oder einen gewissen Sympathiefaktor oder so. Dann hast du eine su super geile Synchro. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Ähm, also dieses Gesamtpaket passt einfach gut. Äh, und da kann man es dann auch drüber wegsehen, dass nicht jede Action Szene super, super geil aussieht. Sagen wir mal. Also, die, äh, die Action hat gewisse Schwächen mittlerweile. Aber sieht immer noch geiler aus als viele Filme von heute. Und wie gesagt, es ist einfach so dieses Gesamtpaket, diese einzelnen Szenen, ähm, die einem sofort in den Sinn kommen. Diese Szene zum Beispiel, ich muss da immer wieder lachen. Die kommen ins Polizeirevier und äh, der Chef steht dann da von wegen was stimmt an diesem Bild nicht und so und äh, die machen sich dann noch so gegenseitig an und shakern mit ihrem Kollegen rum und irgendwann reicht's doch der, äh, ähm, dem, dem äh, Captain Howard und er brüllt dann einfach nur noch von wegen, dieser Typ, der wusste was er getan hat und er hat uns mächtig abgefuckt und du weißt genau so würde der nie reden, das ist sowas von drüber aber diese Szene, die, die kriegt mich jedes Mal die ist einfach nur, die ist einfach nur geil bei diese mir Szene. ist so
0: wirklich äh, Feeling und Atmosphäre was da bei mir in den, wenn, ich, wenn, ich die, die, wenn ich den Film schaue, es sind wirklich die Charaktermomente, die gefallen mir sehr gut. Halt eben die coole Atmosphäre, Michael Bay, ich habe es schon 20 Mal gesagt in den letzten 20 Minuten, der konnte einfach eine Gegend optisch perfekt einfangen. und Miami sah richtig geil aus, richtig, richtig geil. Kann man nichts dagegen sagen, richtig tolle Bilder. Die, die Freundschaft von Mike Laurie und Marcus Burnett, das fand ich toll weil es so eine wirklich nur so eine Freundschaft zum Anfassen irgendwie, du beide Figuren sind nicht perfekt beide haben ihre Schwächen beide gehen auf verschiedene Arten miteinander um der eine ist herzlicher der andere ist weniger herzlich aber das ist, ja, es, ist, es, ist, es ist toll, ich mag den Captain auch sehr gern fiesen Gegner einen richtig hassenswerten Gegner aufgebaut ähm, wenn die Action dann mal knallt, dann knallt sie aber richtig und halt das Finale ist wirklich richtig geil. Da, wo viele Filme eigentlich versagen, wenn dann gegen Ende hin äh, quasi die Luft ausgeht, nicht bei den Bad Boys. Da geht eigentlich erst richtig zur Sache.
1: Gerade wenn du dir das Finale anguckst, ich habe den Film ja so schon so oft gesehen und irgendwie macht das Finale immer wieder Spaß. Also äh, das nutzt sich gar nicht ab. Also ich habe das bei vielen Actionfilmen, dass wenn ich die zu oft gesehen habe, die Effekte nutzen sich immer ein Stück weit ab. Bei Bad Boys habe ich das komischerweise gar nicht so sehr. Vielleicht gerade, weil er ein bisschen einfacher gemacht ist. Und ich finde eben auch, ähm, gerade wenn man so diese, diese, ähm, diese Produktionsgeschichte sich anguckt, ähm, die hatten ja diese Kabel ausgelegt, um diesen Laden irgendwann zu sprengen. Und irgendwann, die hatten ja so einen Hangar, und es war kein Dach drauf. Es fing an zu regnen. Und irgendwer hat dann gesagt: Leute, entweder machen wir machen jetzt den Knaller oder wir können es gar nicht mehr machen. Und das heißt, unter so einem Zeitdruck, so, so, so geile Szenen dann noch äh, äh, zu, äh, zu, zu, zu bauen. Die Cobra zum Beispiel wurde zerstört. Äh, die, die, die ist wohl gecrashed beim Finale. Da mussten sie dann improvisieren mit, mit, mit einem Abschleppwagen. Und ich finde so geil zu improvisieren und so geile Action trotzdem auf die Beine zu stellen, wo damals wahrscheinlich kaum jemand gesagt hat, das sieht doch irgendwie schwach aus oder so, das ist wahrscheinlich damals kaum jemandem groß aufgefallen. Ähm, ich finde, das verdient schon eine gewisse Achtung. Und wie gesagt, auch was du sagst hier, diese, Dyna diese Dynamik zwischen den Charakteren, ähm, die Dialoge sind toll. Für mich persönlich ist auch die Todesszene, mit, ähm, Max unglaublich traurig gemacht, also, ähm, sie, 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 packt einen wirklich, äh, die Frau hat nichts getan, du siehst noch Julie, wie sie die ha Augen aufreißt, so, also, es ist noch nicht der Impact, wie jetzt bei The Rock oder so, aber ich finde diese Szene unglaublich emotional, wenn ich da ehrlich bin. Und auch, wie sie dann auch später über sie redet und so. ne, Es wird dann ein bisschen zurückgefahren. Aber als sie dann so sagt, von wegen, ich hab, war dabei, ich habe gesehen, wie sie sie abgeknallt haben, als wäre sie ein Nichts. Und auch, wie sie dadurch in die, diese, diesen Glastisch fällt, es ist schon heftig gewesen. Also
0: Du sprichst ja hier von einem 10 von 10-Film für dich. Aber jetzt will ich trotzdem mal wissen ähm was gefällt dir an dem Film denn nicht so gut? Was hätte man besser machen können?
1: Also es gibt wirklich wenig, was man, was ich jetzt wirklich besser, also mir zum Beispiel sind die billigen Kulissen nicht so aufgefallen. Michael Bay spricht ja davon, dass die Kulissen teilweise sehr günstig waren und so weiter. Dass sie teilweise auch wirklich sehr schnell gefilmt haben und so. Ähm, also es ist jetzt wirklich schon Meckern auf höchstem Niveau, aber wenn man was hätte mal ändern können, dann ist es wahrscheinlich wirklich diese Verfolgungsjagd, die man vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen spektakulärer noch hätte machen können. Für das, was sie ist, ist sie geil. Also auch das Finale, ähm, wie es dann passiert und so, äh, das ist schon, das passt auch irgendwie zu Mike Glory, auch irgendwie ganz gut dazu. Aber ansonsten wüsste ich kaum was. Gut, als äh, am Schluss dann äh, Julie sagt von wegen, ja, und was machen wir jetzt so ungefähr, habe ich irgendwie gehofft, dass sie zum Team dazugehört, wenn es weitergeht. Das fand ich ein bisschen schade, dass es da nicht weiterging. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich, mir, mir fällt da wirklich ganz wenig ein, was man da hätte besser machen können. Äh, der ist auch kaum zu lang, der Film. Es gibt eigentlich keine Szene, die mich irgendwie gelangweilt hat oder so, trotz dieser vielen Sichtungen. Wie ging, wie ging dir es damit?
0: Ja, und jetzt, ähm, Jetzt, jetzt kommt die Realität auf dich zu, die Realität von, von mir ah. und leider steht Bad Boys bei mir nicht so hoch wie bei dir und ich habe mich, hab mich auch gefragt, als ich ihn vor ein paar Tagen gesehen habe, ähm, warum eigentlich, denn er, er bringt ja sehr vieles mit, aber was er auch mitbringt, sehr viele Frotzeleien, die mir eigentlich gefallen. Das, mir, mir, mir gefällt das Zusammenspiel von Will Smith und Martin Lawrence eigentlich sehr gut. Auch diese kleine Verwechslungsangelegenheit, dass äh, Markus sich als Mike ausgibt, das fand ich alles super lustig. Aber das erfüllte sich so, so dermaßen die Länge gezogen an. Ich fand den Mittelteil wirklich sehr flüssig. Immer. Das sieht zwar geil aus aber und ist lustig, aber es ist für mich dann eher... Äh, lustige Komödie mit geilen Bildern als äh, Actionfilm. Natürlich in der Mitte, äh, wo dann äh, Will Smith äh, mit, mit offenem Hemd durch die Straßen von Miami rennt. Das ist großartig gefilmt. Das, das, das ist äh, Adrenalin pur geil, super.
1: Auch mit diesem Score, ne? Das ist so richtig geil. Das, geht, das, das Ding geht auch so komplett ins Ohr, das, die, die, das dieser Score, ne? Der Score ist, großartig, ist
0: großartig, aber schlussendlich ist da für mich zu wenig ähm, zu wenig Härtegrad drin, zu viel Haha. -Ha, und die Story packt mich irgendwie dann auch nie wirklich. Also ich habe mich dann immer wieder und auch immer, wenn ich Bad Boys geschaut habe, hä, was, was müssen die jetzt schon wieder machen? W irgendwie, es, weil es einfach mich nicht so, es interessiert mich zu wenig. Es interessiert mich schlicht zu wenig, was da passiert. Das ist mein großes Problem mit diesen Bad Boys.
1: Vielleicht ist das gerade das, was ich so mag, dass der für mich zu komplex ist und ähm, wie gesagt, er, er packt mich emotional, es gibt emotionale Szenen, es gibt gute Action-Szenen. Aber weißt du, ähm, komplex, es geht nicht ja. um
0: komplex, es geht einfach darum, dass mich die Geschichte einfach dann zu wenig interessiert. Und dann kommt noch dazu, dass die, die Tia Leoni mir einfach nur auf den Sack geht.
1: Oh, ich mag sie unheimlich gerne. Also ich gucke ja, ich, guck, ich guck ja die deutsche Synchro und ich finde, auch die ist super gewählt und mir macht das einfach, also mir macht das einfach alles. Ähm, ist, ist ja es sind viele das ist super Filme. ich
0: finde noch was verstehe mich jetzt bitte nicht falsch es ist nicht schwarz oder weiß hier wir sind nicht mal in der grauzone wir sind immer noch im wunderschönen hellen Bereich wo äh, mein, mein, mein Herz schlägt ja immer noch für Bad Boys aber nie so stark wie bei anderen Filmen einfach weil da für mich es ist, der Film ist für mich zu wenig relevant in mein, in, in meinem vom Feeling her also, wie es Andy Möller mal gesagt hat, vom Feeling her habe ich ein schlechtes Gefühl. Nein, äh, aber einfach, es löst bei mir zu wenig aus. Ich finde es dann einfach doch wieder zu wenig stringent geil.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen bei mir dieser Kultfaktor, dieser wie gesagt. Ähm, wie gesagt, diese ganzen Stimmen auch, die ich kenne und diese ganzen Bilder und ähm, zum Beispiel auch diese Szene... Ähm, wo der Chef da Basketball spielt und dann äh, ähm, äh, sie, äh, äh, ihnen erklärt von wegen, du bist du und du bist du und so. Ähm, also ich habe den mit einer mittlerweile recht guten Freundin gesehen vor circa sechs, sieben Wochen. Habe den ja wie gesagt gest gestern nochmal mit Audiokommentar gesehen. Und wir hatten, haben beide recht viel äh, drüber lachen können. Aber es ist wahrscheinlich auch wirklich so, dass eine der eine Greck holt einen ab, der andere nicht das ist glaube ich, äh, da kann man wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, das ist, ist wahrscheinlich einfach so und ähm, äh, wie gesagt ich, ich mag den Film insgesamt, ich mag diese Familiengeschichte, äh, die so am Rande erzählt wird, die man vielleicht sogar ein bisschen hätte ausbauen können ich, ich mag diese Charaktere und ich mag auch, dass Mike Laurie alias Will Smith tatsächlich nachdem ähm, Michael Bay zwei Stunden mit ihm diskutiert hat <lacht> und äh, irgendwann die Sonne un unterzugehen drohte, dann auch endlich gesagt hat, äh, ja, ich, ich liebe dich, Partner, so ungefähr. Das, das wollte er die ganze Zeit nicht sagen. und äh, Also, das, ich glaube, Michael Bay ist da ein paar Mal der Kragen geplatzt bei dem Film. Aber ich finde einfach, gerade wenn ich mir diese ganzen Hintergründe angucke, ist das der ist einfach geil, der Film. Also natürlich, es gibt, es gibt, mag bessere Actionfilme geben, es mag bessere Komödien geben, aber für mich einfach nur, mhm. einfach nur geil Lass uns
0: kurz mal einen Blick in die Zukunft werfen äh, Normalerweise, wenn du so ein Riesenhit hast, folgt vor allem heutzutage kommt dann eine Fortsetzung schneller als man denkt bevor eigentlich äh, äh, die Kinobesucher den Saal verlassen haben und Premiere ist der zweite schon in Planung, hier hat es ja ein bisschen gedauert, 2003 meine ich ich habe Bad Boys 2 damals mit dem lieben Urs im Kino gesehen und es war ein Action-Spektakel, das kann man sagen, mit einigen sehr witzigen Szenen, wo ich auch mich nicht mehr groß an die Handlung erinnern kann, muss ich sagen. Bad Boys 2, was, was hast du, wie ging es dir damit? Hast du dich gefreut damals?
1: Mit Bad Boys 2 ähm, habe ich gewisse Probleme. Also ich fand im Kino ganz in Ordnung. Ähm mich hat extrem genervt, dass die einen anderen Synchronregisseur hingesetzt haben und damit gleich drei Stimmen ausgetauscht haben. Die drei wichtigsten Stimmen des Films waren ausgetauscht. Zudem zu übrigens, wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, auch die Frau von Martin Lawrence, wird auch nicht mehr von, von der gleichen gesprochen, dem also komplett alles ausgetauscht. Und das ohne große Not. Die lebten alle noch scheinbar ähm, und... und ähm, das passt einfach nicht mehr zusammen. Was meinst du, wie ich, was ich für eine Party gefeiert habe, dass sie im dritten Teil wenigstens Wolfgang Ziffer zurückgeholt haben? Ähm, dann ist es halt auch so gewesen, ähm, wie, soll, wie soll ich das sagen? Der erste Teil hatte für mich eine absolut geile Action-Choreografie. Beim zweiten Teil war die Action teilweise so überladen, dass du wirkliche Highlights manchmal gar nicht mehr so ausmachen kannst. Und das ist das Problem, was ich teilweise mittlerweile bei Michael Bay Filmen habe, dass du so viel Action und so viel Überladung hast, dass es manchmal gar nicht mehr möglich ist, da noch irgendwie ein Highlight rauszupicken, sondern es knallt einfach nur noch und macht bumm und äh, äh, irgendwann kannst du auch nicht mehr mehr hochjagen. Es
0: ist irgendwann ja, aber alles Michael Bay mehr. kann immer mehr hochjagen, das ist kein Problem für ihn. Aber du weißt, was ja, ich meine so ein bisschen, nee, ich ne? bin ja, Da bin ich auch bei dir, ich kann mich auch wirklich noch kaum erinnern, ich weiß nur noch, wie sie mit dem Hammer äh, in Kuba war's, oder Kuba, mit die diese, dieses, dieses Dorf runter gebrettert sind und einfach alles auseinander genommen haben, was sie gefunden haben, irgendwie. War eine riesen Spektakelszene, keine Frage, aber es war ein absoluter Overkill, äh, ja, und ge geblieben ist mir halt auch vorwiegend dann doch eher die witzigeren Szenen. Äh, die beiden an beim Ku Klux Klan fand ich großartig. Äh, Markus bekifft fand ich großartig, aber mehr geblieben ist dann da auch wieder nicht, muss ich sagen.
1: Also die größten Schwierigkeiten des zweiten Teils sind, wie gesagt, diese komplett vergeigte Synchro. Das ist und ich finde, das darf man auch sagen, weil manche regen, regen sich schon auf, wenn, man, wenn Manfred Lehmann mal Ich wollte jetzt gerade sagen, sondern, das war ja. mein
0: Hauptbeispiel, aber trotzdem war ich langsam drei von, von der Synchro das gut. ist aber
1: eine Stimme, ne? Und du hast ja wenigstens noch die Stimme von John Travolta gehabt, ne? Also, äh, ähm, wir, wir haben jetzt, in, jetzt im zweiten Teil Jan Odle, das ist der ha Hauptsprecher von Will Smith, der passt aber auf diesen harten Drogenkopf überhaupt nicht. Dann hat man diesen die, äh, den Sprecher von Daniel Craig als Martin Lawrence genommen, hat auch überhaupt nicht gepasst. Und äh, wie man dafür Wolfgang Ziffer genommen hat, äh, der hat sowas von nicht gepasst. Und wie gesagt, ähm, Mittlerweile finde ich den Film auch, er ist schon teilweise sehr menschenverachtend, also es ist einiges, was da so passiert, ist schon sehr, sehr, sehr drüber äh, und, und äh, auch so ein bisschen unnötig äh, und man merkt halt teilweise auch zum Beispiel bei der Verfolgungsjagd auf dem Highway, die durften zum Beispiel den Porsche nicht beschädigen und äh, deswegen wurde da wohl auch viel CGI eingesetzt und das siehst du eben auch leider, ne? Das, ähm, der erste war noch handgemachter, würde ich sagen. Da hat es ne, ein paar Feuereffekte wahrscheinlich, wo man nicht anders arbeiten konnte. Aber beim zweiten Teil ist, glaube ich, mehr CGI drin. Und ähm, er ist vor allem auch zu lang. Das ist für mich auch eins der Hauptprobleme. Und ähm, ja, die Dynamik hat mir auch nicht, so, nicht mehr so richtig gefallen. Also er ist deutlich schwächer als der erste Teil, final mal gesagt. Ähm, ich würde ihn immer noch als sehenswert sehen. Ist aber jetzt nicht so, dass ich den jetzt andauernd reinschmeiße in den Player und ähm, jetzt jedem von erzähle oder so. Das, äh, ne? da, da fand ich den Dritten fast ein bisschen... Also auch Teil
0: 2, ja. ich, ich muss mal wieder mal sehen, ich habe einfach nie mehr, nie mehr Bock gehabt, dazu bin ich ganz ehrlich, aber jetzt habe ich Bock, aus Gründen des Casts, den mir mal zu schauen und Teil 3, der kam ja, was 2019, aus der rausgekommen ist, ich glaube, ich habe ihn erst während, während Covid gesehen, habe ich gedacht.
1: Hat das gedauert, bis der kam der wurde immer wieder verschoben. Aber der war
0: ja ewig angedeutet, <lacht> ewig angedacht. Der hätte schon lange kommen sollen. Und dann, aber klar. Äh, und dann kam der erste Trailer. Und ich war ja richtig skeptisch, denn was habe ich gesehen? Klar, die beiden sind älter geworden. Aber mein erster Gedanke war: Holy crap, Martin Lawrence, du hast aber gut gegessen in den letzten 15 Jahren. Also, das war mein erster, <lacht> erster ähm, äh, Body-Shaming-Moment. Martin Lawrence ist aber mal richtig in die Breite gegangen. Das ist das Erste, was ich gedacht habe, aber der Trailer hat mir gefallen. Und äh, ich, ich, ich sage, wie es ist, ich fand Bad Boys 3 eine sehr anständige Fortsetzung.
1: Ja, ich auch. Also es ähm, gab sicherlich manches, was man vielleicht hätte verbessern können. Aber der war schon recht ordentlich. Ähm, Gerade auch, wenn man bedenkt, dass das, ich glaube, das waren sogar Regie-Neulinge. Und das waren quasi so, ähm, die waren quasi mit diesem Bad-Boys-Film aufgewachsen und haben auch so ein bisschen ähm, einige Sachen auch eingebracht. Aber auch nicht so, ähm, also nicht so aufdringlich, sondern mehr so als, als ähm, wie nennt man das, Referenz, ne? So zum Beispiel diese Szene mit der drehenden Kamera, ähm, ne? Ja, und ähm, der, ist, der, ist schon, der ist schon nicht schlecht. Auch, auch, auch der Score, der hat auch ganz schön gerockt. Der war so richtig hart. Ja, also ich finde, die
0: haben da einfach einen ordentlichen Film abgeliefert, wo man sagen kann, hey, der teasert ja schon Teil 4. Und dann kam die Ohrfeige. Aber einen
1: meiner absoluten Hauptcharaktere dann so draufgehen zu lassen. Fand es war ich mir bewusst Erfolg. in
0: dem Moment, wo es passiert ist, dass da der Michael den Tränchen vergießt und er den Film gleich mal abwerten wird deswegen. Das hab ich, war mir ganz klar.
1: Nee, abwehr, nee, abwerten würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, aber ähm, ich mag diesen Charakter einfach unheimlich gern. Ich habe so gefeiert, dass Wolfgang Ziffer zurück war und als er dann zu, zu, ähm, zu, zu Will Smiths Figur sagt, von wegen Mensch, du musst jetzt einfach mal so ein bisschen langsamer machen und so und die dann... Äh, und die dann rausgegangen sind, die Kamera dann so, ich hab's, irgendwie hab ich's, hab ich's kommen sehen. Ich habe gedacht, nein, das macht die nicht wirklich.
0: Das ist halt so die Krux, wenn, das nervt mich auch, auch immer, wenn du alte Charaktere sterben lassen musst, das geht mir immer irgendwie auf den Sack. Das ist so ein Ding der, der, der unserer Zeit. Wir müssen die Zuschauer immer irgendwie erschüttern, also lass uns doch einfach einer der altgedienten Recken verrecken. Und wenn
1: 24, ja, 20, ne? aber 24, da, da hat man das ja auch ganz naja, aber viel gemacht. Also
0: ja. Ich rede es mal, ich habe es, wo habe ich gerade drüber gesprochen, kürzlich mit dem Steffen, über. genau mit Steffen habe ich, ich darüber gesprochen, die alten Star Wars-Filme, äh, die neuen Star Wars, -Filme, Entschuldigung, was die mit alten Charakteren gemacht haben. Spoiler: Die alten werden nicht mehr leben danach. Es <lacht> ist einfach so, klar, eine, die, 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 ähm, Leia Darsteller ist gestorben. Han Solos Darsteller wollte sterben. Luke Skywalker musste man ihn zum Jedi-Gott äh, stilieren lassen, dass er auch äh, drauf geht. Wie, einfach das Verhalten, wie man mit alten Charakteren umgeht. Also, es hätte mich, würde finde ich Bad Boys heißen. Hätte es mich nicht gewundert, wenn auch Will Smith drauf gehen würde. Also, ich bin da jetzt auch echt gespannt, was da jetzt noch passieren wird. Nochmals, die Ohrfeige war da. Die Ohrfeige bei der Oscarverleihung 21 war es doch, die hat ja Wellen geschlagen. Ähm, äh, geschlagen, haha. Ähm, kommt da jetzt ein vierter Teil oder nicht? Ist jetzt Will Smith äh, für immer verbrannt? Äh, ganz ehrlich, äh, wenn wir, ähm, man lässt ja alles zu in Hollywood, außer dass äh, Kevin Space, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass man da auch mal an den Schauspieler denkt nicht an... Also an den Schauspieler, den wir genießen, weißt du? Wie bei Mel Gibson, seid ein vergebender, die haben keine Kinder gefressen, da hat einer der Ohrfeige eine der andere hat ein komisches Verhältnis zu Juden und sonstigem. Ähm, aber das sind unsere Stars. Gebt uns die Filme mit diesen Menschen. Ich will Little Weapon 5 immer noch sehen, sage ich, wie es ist. Ich will es sehen. Ich will Bad Boys 4 sehen. Ähm, das, so sehe ich es einfach. Also man muss auch mal vergeben sein. Also im
1: Fall von Will Smith stimme ich dir so ein bisschen zu. Das würde reichen, wenn man da irgendwie eine wirklich harte Strafe machen würde. Keine Ahnung, äh, ein Jahr gesperrt Der war verrufen oder der ganzen Welt.
0: Der, der, der hat ja die bösesten Mails bekommen, nehme ich an. Der, der, der Film, Filmprojekte wurden ja auch gecancelt mit ihm. Also wie, 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 also wie willst du ihn noch mehr bestrafen? Oder? Also das, äh, nochmals, äh, ja, und ich habe ich hab auch eine gewisse ambivalente Einstellung zu dieser Ohrfeige. Also ich sage mal ganz ehrlich. Äh, dä, ja, ich, ich, ich habe da auch mal ein Streitgespräch mit einem anderen äh, Filmkollegen gehabt deswegen. Ich glaube, wir reden nicht mehr miteinander jetzt, weil ich die Meinung habe, du, ganz ehrlich, äh, man muss sich auch mal anständig verhalten. Und ähm, da kann man so eine Ohrfeige unter zwei Männern kann man auch mal machen. Und ich habe einen guten Freund für mich auch mal eine Ohrfeige gegeben. Und das sagt er mir heute noch, Dankeschön dafür. Also.
1: Aber interessant hier, ähm, dass du diese Web 5 äh, ansprichst. Ähm, irgendwie bin ich da ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Einerseits habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass man jetzt auf die Idee kommen könnte, die Charaktere sterben zu lassen. Und das mag ich einfach nicht. Ich mag es nicht, wenn man äh, quasi einer Familie quasi gefolgt ist und die... Ne? Ich hätte es schon im vierten Teil total doof gefunden. Und ähm, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ähm, Joel Silver als Produzent noch dabei ist und das den finde ich extrem wichtig. Also ähm, der hat so ein, so also bei vielen Joel Silver Filmen merkst du wirklich, das ist der Joel Silver Stempel. Da ist diese eine Explosion drin oder dieser eine wilde Verfolgungsjagd ähm, und ähm, das braucht es dann einfach mhm. auch finde Ich, ich.
0: denke mal, wenn du die, die Lethal Weapon 3 betrachtest, die Filme wurden ja vom Ton von Teil zu Teil lockerer. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, gut, das ist jetzt auch schon verdammt lange her, seit Teil 4, so 24 Jahre etwa. Scheiße, ist das ist lange her. Aber ähm, wenn man das, so diese Entwicklung anschaut, dann wird der fünfte vielleicht auch super locker werden. Und Mel Gibson scheint ihn ja selbst zu machen. dass also er würde Regie führen, so wie man momentan liest. Ähm, wird er seine Figur sterben lassen? Vielleicht. Es ist möglich. Martin Riggs hätte schon in Teil 2 sterben sollen, eigentlich. Das ist nicht passiert. Also, wer.
1: Zwei wusste ich nicht. Also im vierten, das war mir ja, bekannt.
0: Jedenfalls wird er kommen. Hey, keine Ahnung. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe auch auf Bad Boys 4. Und jetzt wollte ich noch fragen: Die TV-Show LA's Finest. Kennst du, oder?
1: Gesehen? Ja. Ähm, ich hatte meine Folge geguckt. Ich glaube sogar zwei. Die machen es ganz gut, aber das habe hab ich oft das Problem ja, bei kurz Serien. Wir müssen
0: kurz sagen, was das ist, denn viele werden sie gar nicht wissen. Das ist effektiv ein Spin-Off von Bad Boys 2, oder?
1: Richtig. Äh, ja, es ist, ähm, ist glaube ich, die Schwester von Martin Lawrence Figur und ähm, eine andere. Ich glaube, eine müsste sogar Jessica Alba sein, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und ja, die machen das ganz gut, aber es wirkt teilweise auch ähm, sehr geklaut. Also ähm, so, so die, die Gags ähm, wirken teilweise schon sehr bisschen abgeguckt. Also ist effektiv, finde ich,
0: ich, ich habe keine Folge gesehen davon bislang. Ich glaube, auf Prime könnte ich es sehen, ich bin nicht mal wirklich sicher. Ähm, äh, ist es wirklich wie Bad Boys halt ohne Testosteron und mit zwei Frauen?
1: Netflix läuft mhm. das, glaube ich, wenn ich hier alles Ja, vorstelle. ist es aber wirklich, auch ähm,
0: dieses Bad Boys-Feeling? Bad-Girls-Feeling?
1: Ich, ich, kam, ich kam, wie gesagt, nicht so richtig rein in die Sache. Also, es ist, ich, ich habe äh, ja öfter so, dass ich sage, ne, ja, Serie, die Serie holt mich nicht so ab oder so. Und es gibt immer auch eine große Auswahl. Schwierig, sehr, sehr schwierig.
0: Lass uns zum Fazit kommen zu Bad Boys. Für mich ganz klar 90er-Jahre action -Kino pur. Der Film, der die Karrieren von Will Smith, Martin Lawrence und Michael Bay so richtig äh, mit einer Rakete in den Weltraum geschossen hat. Also nicht weg von der Erde, sondern wirklich hoch hinaus. <lacht> und äh, optisch ein absoluter Leckerbissen für mich fehlt halt einfach hier, ich komme mit der Story nie ganz warm. Sie ist für mich zu uninteressant. Aber ich verstehe jeden, der sagt, das ist für ihn einer der absoluten 90er-Jahre-Highlights. Kann ich einfach so stehen lassen für jeden. Ich mag ihn auch gern. Ich gebe mir auf Letterbox 3,5 Sterne 7 von zehn, Auf jeden Fall. Vielleicht sogar höher. Bei dir.
1: Okay. Ja, kann ich mich kurz fassen. Kultfilm. Also für mich ist Bad Boys die Art von Kultfilm, die für andere Pulp Fiction oder sowas ist.
0: Alles klar, das ist doch schön. Pulp, das, das Pulp Fiction von Michael <lacht> finde ich, find ich geil. Erzähl mal, Michael, dein Podcast, was läuft da eigentlich?
1: Also wir sind ja das Podcast, die anonyme Streamer Holika Und äh, wir äh, sprechen viel über Streaming. Meistens an einem festen Thema. Wir haben zum Beispiel das Thema Weihnachtsfilme letztes Jahr gemacht, äh, drei Teile, die kann man sich noch anhören. Dann haben wir Zeitschleifen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sogar eine unserer ersten Folgen gemacht, äh, anhand von äh, Two Distant Strangers und sind dann auch noch auf, auf andere Sachen eingegangen. Two, Two Distant Strangers ist übrigens eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ähm. Ich habe aber auch schon Kultbesprechungen gemacht, also so Klassikerbesprechungen. Mit dem Spike zum Beispiel habe ich äh, Last Man Standing, den das B-Movie ähm, aus dem Hause Pepin Murphy. Dann ähm, mit, ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ähm, genau, zurück in die Zukunft mit den Jungs von Für eine Handvoll Popcorn. Also, das hat mir mega, mega Spaß gemacht. Also, das äh, ach, fast so wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, wie man so schön sagt.
0: Lieber Michael, es war mir ein riesiges Fest, heute mit dir die Bad Boys zu besprechen und wir wissen ja, wir kommen zurück, der einst, bald vielleicht, wer weiß es, mit einer wunderbaren Serienbesprechung und mit anderen, wir werden schon noch einiges finden, nehme ich an. Das denke ich.
1: Das denke ich. Wenn ich mal was, mir was in den Sinn kommt, kann ich dir auch mal einen Vorschlag machen. Einfach schicken, einfach schicken
0: dann. und dann schauen wir es an. Und für euch da draußen, das war Michael vom Das Podcast. Wo man den finden kann, seht ihr in den Show Notes verlinkt. Wir beide, Michael und ich, arbeiten unentgeltlich für eure Ohren. Unser Lohn ist, dass ihr zuhört dass ihr uns runterlädt, dass ihr uns weiterempfiehlt, denn ganz ehrlich, weitere Empfehlung und tolles Feedback, das geht runter wie, wie, wie was eigentlich, wie Honig? Nee, wie warme Butter, wie nennt man das? Nee, das geht runter wie, wie eine Cola. Runter wie Öl. Öl, danke, Öl, scheiße, Mann. Wie, wie ein schönes ja, Bier, <lacht> das ist einfach geil, oder? Und äh, wir sind immer dankbar für Feedback und beide, action Cult wie das Podcast, lebt von Bewertungen. Bitte, bitte, bitte bewertet uns, auf den entsprechenden Portalen, auf jeden Fall, wenn möglich, auf Spotify und Apple Podcast. Denn wenn wir da viele Bewertungen haben und vorwiegend gute, dann werden uns auch mehr Leute finden. Entsprechend wird unsere Lust, noch mehr aufzunehmen, immens wachsen und wir werden noch viel mehr produzieren. Also, bitte bewertet uns und äh, seid nett mit uns. Wir sind es mit euch hoffentlich auch. Macht's klar. gut da draußen. Ja, dem schließe ich mich an. Macht's gut da draußen. Bis dann. Tschüss. Ja.